Välkommen till ett bättre skole Norge. Mitt namn är er Eivind Børvin och som vanlig har jag med mig min co-host Eva Kosberg. Formålet med denna säsongen är er att finna ut om det är er möjligt att skapa en god skola för eleverna med dagens rammer eller om hela systemet trenger en total makeover. Idag så ska vi snacka om rollespel och vi har med Ole Martin Tonheim, assisterande rektor vid Akademiet Vidaregående Skola i Ålesund. Han ska snacka om rollespel i förhåll till RLE-faget. Vi har også med Kristina Hornträtt, faglig pedagogisk leder vid Rosen Bilde VGS och huvudansvarig för det politiska rollespelet Mini Stortinget. Vi har som vanlig med Eva Kosberg, min co-host som skriver en PhD om politisk mestringstro. Hun har også skrivit en hel hav med lærebøker och nå topper hun karrieren sin med å være med programleder i denne podcasten Et bedre skole Norge. Den driver jo jeg da, som er rektor og lærer som et filantropisk projekt. Jag har läst en bok som heter Cellregulering av Paul Kraft i hvert fall delar av den. Och där står det att rollespel kan vara en otroligt god måte att styrke cellregleringen på. Det var i hvert fall lite av bakgrunden för jag är er intresserad i att jobba mer med rollespel. Jag har testat det så vitt i undervisningen, men jag märker att jag har mycket att lära om rollespel och jag har också god erfaring med att eleverna blir väldigt engagerade när de går in i roller. Man kan på något leka lite och ofarliga ting. Men jag ska sluta och plappra i väg så kan du heller ta det här från Eva. Ja, vi ska snacka om rollspel som är er kanske mitt favorit Eva. Jag måste ju se si, när du säger starten att Eva ska en PhD om mästringstro. Så är er det min bakgrund då för jag har varit intresserad i rollspel i många år och har skrivit om det i en bok som heter Samhällsfagdidaktik. Redaktören är er Silje Erdal bland annat. Den borde du också Men i vart fall, jag har jobbat med politisk rollspel i många år, sammen med bland annat Kristine som vi ska snakka med nu ett på. Och rollspel handlar om att eleven är er i rollen och får möjlighet att pröva eller utforska världen på ett eller annat nivå. Och vi ska höra vidare nu när vi snakkar med Estenborg att det kan vara i liten skala, typ en ukt eller det kan vara i stor skala, hvor man förbereder i månadsvis och har väldigt många elever med. Ett rollespel kan handla om fiktiva saker eller reella saker. Det kan täcka ett eller flera fag. Man kan göra det internt eller på skolan, alltså internt på skolan eller ved hjälp av att det kommer externa in. Många skolor speciellt på vidaregående nivå har kanske erfaring med att invitera FN som barna som arrangerar ett FN-rollespel vart år, hvor eleven spelar FNs säkerhetsråd. Så jag tänker många lärare kanske speciellt i norsk och samhällsfag och religion har ju gärna varit inom rollespel. Men kanske har ikke vi tänkt så ofta på alltså vad är er det vad är er grejen? Alltså varför virker detta? Och det kanske viktigaste är er jo att man skapar en överföringsvärde mellan klassrum och skolan och världen utanför alltså att du linkar det som eleven gör i skolan med den verkliga världen. Och då får vi till något som vi har väldigt lyst til att få till, nämligen att vi ger undervisningen relevans och man vet från forskningen att när eleven upplever undervisningen som relevant så kan man bli mer engagerad. Och det har ju med att ja, det är er i rolle, ikvant, men allikevel så är er det jo den verkliga eleven som blir sint eller engagerad eller må ta ledelsen eller uppleve sårbarhet, ikvant? Det du upplever i rollspillet, ja, du är er i rolle, men du upplever det jo selv. Och det tänker jag er en viktig ingång att det varför rollespel kan vara lurt både när man ska snacka om 
värdiga eller respekt för andra eller när man ska lära om politik. Så på något är er de två tingen som vi ska diskutera lite nu. Men vi ska gå rätt vidare in i praxis. Och vi har alltså med oss Ole Martin som är, er, ska jag säga mig huske det, assisterande rektor vid Akademiet vidaregående i Ålesund. Och du har jobbat med rollspel Ole Martin. Ja. Så i den sammanhangen så är er jag lärare. <laughs> den sammanhangen är er du lärare, så du jobbar både som rektor och lärare. Ja, och jag ser på mig själv som lärare också när jag är er rektor. Det är er en viktig del av min skolidentitet. Men vi ska låta det ligga det kanske en annan podcast. <laughs> Men kan du fortælle lidt om, hvad du har gjort eller gjort? Jo, det skal det kan jeg gøre. Jo. Og så synes jeg, det er kæmpe spændende med indledninger der i vejen med, med selvregulering, fordi det er jo et hårdt tema på skolen her akkurat nu. Vi har sat terminkarakterer og vi oplever på måde selvregulering, som er en stor udfordring. Og kanskje sitter jeg på lidt af nøglen her uden at vide det. Vi får se. Men det var i hvert fall det var spændende, at du tog op den indledningsvis. Så jag bynt att bruka rollspel i i RLE-undervisning för för några år sedan och bakgrund för det är er att eleverna där kommer med egentligen en fixerad hållning om vad det faget handlar om och de upplever på att det här är ett kunskapsfag att på ska lära de tibud och de fem sölerna och olika ting knutna till religioner. Så jag följt det behov för att träcka fram nå eller så är er det headlighter någonting från överordnade delar i faget där det står varför är er det AS Norge välger att bruka tid på detta fag i skolan för det är mycket många som vill in. Så för eleverna så träckte fram det att faget ska bidra till kunskap om och respekt för olika religiösa, livsynsmässiga och etiska ståsted. Och så vidare som hållningsdannande fag ska religionetik också ge rum för reflektion över egen identitet och egna livsvalg. Upplärningar i faget ska bidra till att stimulera var enkelt elev i arbete med livstolkning och hållningsfrågor. Det var förmodligen en gång men att jag upplevde att det var vanskligt att få det till. Jag hade flinke elever som liksom kan inte bara få en pröva och så liksom får vi skriva ner i tidbud och så får vi en sexa på mot att Och så kände jag på att här är er så många viktiga aspekter med det som vi måste pröva oss att få in. Och så upptäckte jag också att när det började och skulle diskutera lite såna törstiga ting, så inte bara kände jag inte eleverna mina gott nog överhuvudet till att veta på att ta kastlags dubbdel vi kan ta oss ut på. Visst då namn och kanske huvudintresset till eleverna, men har du ingen idé om vad egentligen som bevägde sig in i dig av tankar knutna till etik, religiositet, sexualitet och så vidare. Så jag följt ett behov också för min egen del och så kunde uppfalliga det här lite grann. Så samma med den här klassen, jag tror det var fyra år sedan, så började vi utforma ett rollspel där vi lagde några sådana regler. Så för exempel så skulle alla guttarna, de skulle ha en roll som jente och alla jenten skulle ha en roll som gutt. Det var på måttet det första regeln vi hade för att tvinga det på något sätt att sätta sig in i det andra könsperspektivet. Och så att det vart som lite växte fram så fick alla tilldelt en religion och där fick kanske också tilldelt en undergrupp innan sin religion. Där fick tilldelt ett politiskt ståsted. Där fick tilldelt någon familjära ting, alltså om det kom från en stor familj, en liten familj och så vidare. Och att de som känner till 
fagplanen i dette faget her, så ville jeg også kjenne når de sa at jeg fikk en filosof som de på en måte skulle støtte seg til, slik at jeg fikk trekt inn en del faktorer som er knyttet direkte til vurdering i faget. Så i første runde så krevde denne her rollen at elevene satt seg inn i en del ting. De måtte vite hva står min religion for, hva står min filosof for, hva står mitt politiske ståsted for. Og så begynte vi ganske forsiktig å bruke det til å diskutere det. Og vi brukte det ikke i sånn kjempestor skala, men vi brukte det lenge, vi brukte det hele året. Så da kunne det være sånn at jeg hadde... Jeg tok opp et tema, det kunne være abort for eksempel, det kunne være seksualitet eller homofili eller forskjellige ting som kan være litt sånn touchy. Så da hadde jeg sånn tegn, jeg hadde sånn dobbeltknips, og så sa jeg nå er vi rolle, da satt vi oss i hestesko, og så hadde jeg på en måte en mikrofon som vi på en måte da debatterte. Så kult! Det fungerte kjempebra med den første klassen da. Og så har det fungert bra med noen klasser. Jeg har hatt noen klasser det har fungert overhodet ikke med. Så det er litt sånn avhengig. Elevene må ville det da. Var det også sånn at de kunne konvertere hvis de satte seg inn i en religion og så ga det litt avsmak eller et eller annet sånt, så kunne de konvertere? Yes. Etter at jeg lagde alle rollene, men etter at jeg var laget, så eide eleven rollene. Så de fikk lov til å konvertere, de fikk lov til å ta kjønnsoperasjon hvis de ville det. De fikk lov til å gjøre alle ting med rollen, men de måtte begrunne valget sitt da. Sånn som jeg hører på det nå, så hører jeg på en måte tre ting. Jeg hører dette ufarliggjør litt sånn kontroversielle tema for elevene, og det er jo undervise i kontroversielle tema, er jo veldig aktuelt også i samfunnsfag. Jeg har også undervist i religion i mange år, så jeg kjenner fagplanen nå her godt. Og så sier du ganske mye nå om perspektiv, ikke sant? At dette blir en slags øving i å se ting fra mange ulike perspektiv, egentlig. Og så tenker jeg at som samfunnsfagslærer da, så er vi jo veldig opptatt av dette som du starter med, hvor du sier, her kommer elevene inn og er opptatt av kunnskap. Og de er kanskje å trene til å forvente en sånn, hvis vi bare pugger nok. Men det du gjør er jo også å undervise i hvordan man skal reflektere. Og i samfunnsfagsdidaktikken så vil man jo da kalle det sånn undervisning for demokrati. Altså hvor vi gir dem en annen type kompetanse da, enn dette, nå skal vi lære oss å gjengi fakta. Men når du sier dette funker i noen klasser og ikke i andre, hva tenker du er, hvorfor funker det, hvorfor funker det ikke? Jeg har ikke hatt noen klasser der det har fungert skrekkelig dårlig. Det fungerte best i den første klassen, og jeg har faktisk måttet reflektert litt over det før jeg skulle komme her i dag. Hvorfor gjorde jeg det? Jeg tror faktisk litt av nøkkelen er at de var med mens jeg utviklet dette. Så de fikk for eksempel være med å utforme noen regler her, mens de andre klassene så har jeg alt opplegget vært klart. Jeg har på en måte kunnet gått inn og presentert det for deg. Så jeg har opplevd kanskje en større grad av polarisering i form av at noen omfavner det og synes det er bra, og så er det noen som synes det er dølt og kjedelig. Da er jeg avhengig av at flertall av elevene går inn i disse rollene med liv og lyst på en måte, og synes det er gøy å bruke humor og sånne ting, at ikke mange synes det er kjedelig, og det er litt ikke ved det. Så kanskje det høres ut som det handler litt om eierskap? Altså de første hadde mer eierskap til prosjektet? Ja, jeg tror det. 
så jag ska pröva att ta glömma lite av de tingen som jag haft nästa gång jag introducerar det på det. Ja, inte sant? Men glöm reglerna du har haft med de första och så bara fin på nya eller låt dem finna upp de samma reglerna själv. Ja. Men vi måste beväga oss lite vidare för nu har vi snackat om rollspel skulle si, liten skala men det är er ju inte liten skala när du har gjort detta genom ett helt år. Men till en lite annan typ av rollspel som innefattar fler fag och fler trinn och över lång tid. Och då ska vi över till Kristine Hornbett som jobbar på Rosnvilde VGS. välkommen hit Kristine. Jo, tack för det. Är väldigt hyggligt Kristine och vi har jobbat samman i många år. Så detta föles som en sån reunion efter at det er sluttet på Rosenvilde og vi har vært på hjemmekontor og ikke sett hverandre siden da, vel, nesten. Vi skal snakke om Minnestortinget som er hva skal jeg si, et politisk rollspel, hvor elevene spiller regjering og storting i flere dager. Skal vi bare starte der, Kristine? Vil du fortelle litt om hva Minnestortinget er? Gjerne det. Ja, nå 15-16 februar så braker det jo løs med det åttende minnestortinget, hvis koronaverdenen er med oss. Vi har jo for så vidt en plan B med mer avstand og sånn. Og da er det jo høytid på skolen der elevene pynter, så de virkelig skjønner de går inn i rollen. De har navneskilt, de har sin plass, de har saksdokumentene foran seg, og det ligger veldig spenning i lufta. I vår stortingssal, da, som jo da er gymsalen, der er det 169 elever cirka, så vi gjenspeiler jo da på antallet stortinget, og også forhåndstallet mellom partiene. Da. Så det er eh, faktisk eh, 48 arbeiderpartirepresentanter, mens pasientfokus har en. Men vi har jo da holdt på länge. og det var väl i november så önskar eleverna efter att ha fått information om spelet där hur de har en stor roll en roll som vanlig stortingsrepresentant de fick också önska sig parti men vi har nog bästa erfaring med att man hvis man sympatiserar med SV som vi har en del av på skolnår så kanske det är er bättre för läring och för spel att vara FRP för exempel Så lite om vad som sker. Jag ska vi se. Nu ska se nå rollerna. Vem är er med? Vi är er ju en uh, mangfoldig skola. I spillet så är er de tre en STL-studiespecialklasserna med. Kunsteleverna två klasser och politikmänskligheter väger tre elever. Så har vi också det som har slutat sig till som uh, för exempel barn och ungdomselever i norsk skriver inlägg på spillets nettsida som de mener nog om sakerna och andra också som blir med i större eller mindre grad da. Ja, jag tänker detta är er ju ett jättestort spel. Hvordan förbereder man för där här är er det alltså nästan 100 eller runt 169 stortingsrepresentanter, det är er en regering, det är er stortingspresidenter det må jo være en vanvittig jobb att få dette upp og stå før man kommer så langt til at disse elevene kan ha rollespill. Mm. Det er nok et suksesskriterie at lærerne, som vi må ha en indre kjerne av folk som utvikler videre, at, at vi rigger det med gode instrukser for hver rolle, og, og øver i timene gjør elevene 
trygge da, at de kan bli klare. Det er kjempeviktig. Og det tverrfaglige i det er jo at norsk og samfunnskunnskap og politikk da, er de sentrale fagene, så det øves jo mye på ferdigheter som man skal jo lære i norsk fag i kompetansemålene, skriving, og da skriver jo en masse elever stortingsproposisjoner eller representantforslag, og da øver de, i norsk faget så øver de jo på retorikk, og argumentasjon, kildeføring, slike ting på denne ensides lange saken sin. Og da må vi jo ha samarbeid med samfunnsfag som jo da øver på hvordan blir det egentlig en lov vedtatt, hvem har makt i styringskjeden, ikke sant? Oi, hva var det departementet egentlig? Skal vi ha høringsrunde her? Så det gjør det jo virkelighetsnært at man på en måte får den systemforståelsen også gjennom sin egen sak, da. Og hvor må vi ha kompromis? Oi, vi er jo ikke mange i partiet vårt rødt. Hvem kan vi bli enige med? Har vi noen mulighet til gjennomslag og sånne ting? Og så partiforståelsen skal man jo lære i samfunnskunnskap. Hvorfor mener vi egentlig? Hvorfor er FRP for bevepning av politi, som vi ofte har en sak på? Men ikke minst typisk høyre-venstre-aksen. Hvorfor vil rødt avskaffe kommersiell sykehusdrift, for eksempel. Så vi gjør det jo virkelig snart ved at vi tar tak i, eller elevene skriver saker, og vi velger ut saker, ikke nødvendigvis den som får norsk karakteren 6, men den som gir best diskusjon i spillet. Og diskusjonen skjer jo selvfølgelig i stortingssalen hos oss, men mye foregår jo som i virkeligheten i komiteene. Der tør flere å si noe, der har noen tatt på seg rollen å være komitéledere, og ikke minst så skjer mye av spillet mer uformelt på biblioteket, på doen, i kantina, at det drives forhandlinger. Så det er et veldig stramt program for så vidt, siden det er to hele dager med over 200 elever, men det må jo også være rom for at man kan få de forhandlingene. Og der vil jeg bare nevne også medieelevene, som er kjempeviktige både før spillet og under spillet. Like før kommer det partiplakater i fellesområdene våre, og under spillet så provoserer de litt ekstra til debatt også, intervjuer, legger ut... Vi har også en sladderpresse som legger ut litt sånn innenfor god pressetikk, men de legger ut litt sånne nyheter om samarbeidsklima nå i rødt, for eksempel, eller andre ting, da. Så de får mer debatt. Så media er på en måte også til stede som en del av bildet her, av hvordan politikken formes? Ja, nå er vi jo heller å ha medieretningen på skolen, men det kan jo også andre gjøre. Andre skoler kan jo være norskfaget, men de medelever har mye kontakt med særlig de ledende rollene, intervjuer, partiledere, ministerer og så videre, og farger. På en måte bidrar til den stemningen under spillet med at de filmer litt og gjør det litt sånn ekte, og viser jo at det er en mektig aktør i politikken som setter dagsordenen. Jeg må jo bare legge til her da, fordi jeg har jo jobbet med dette selv, og jeg har når du sier dette med at de lærer kunnskap, og at de forhandlingene skjer både 
i stortingssalen men også i kommittéen og i gangen. For det er jo ordentlig lobbyvirksomhet. Og jeg, jeg husker et av de første årene som vi drev, så eh, ringer telefonen min, da er vi på den andre dagen, og regjeringen er litt på tynn is, og så ringer den og Eva, og så sier den, Eva, Eva, du må komme på doen i andre etasje, du må komme på doen i andre etasje. Og så, så går jeg til doen i andre etasje, og der står det liksom fem partiledere da, som er på handicap-doen, for der er det lite god plass, og der har de altså møte hvor de driver og legger plan for å følge regjeringen. Og så er de sånn, hvordan skal vi skrive ut misslutsforslag? Hvordan skal vi skrive ut misslutsforslag? Og så er de dritgira, og så står de da med en PC rundt I, på doen. <laughs> den ligger literally på doen. Eh, og de sitter på huk rundt den doen og skriver dette misslutsforslaget. Og jeg så gira, og så er det sånn, jeg må forklare hvordan vi skal skrive den saken, og så er de sånn, nå må du gå, nå må du gå, for de vil liksom ikke avsløre for mig da, hva, hva de gjør. Og så er de superhappy, fordi de skal ta regjeringen, og jeg går ut og tenker, og de skjønner ikke hva de har lært, for det de har lært er jo hvordan politikken funker, de gjør politikk. Og dette er jo akkurat det samme som det, som det Ole Martin snakker om, ikke sant? At det, vi beveger oss fra det med kunskap det er ikke bare fakta, Dette partiet har den ideologien og står for sånn og sånn. For de lærer jo det også, hvordan fungerer systemet. Men samtidig så er det det med ferdigheter, hvordan argumentere, hvordan forhandle, hvordan komme til enighet. Hvorfor er det vanskelig å få gjennomslag når man er et lite parti? Hvilke utfordringer møter man når man har et stort parti? Altså, vi har jo opplevd med Arbeiderpartiet for eksempel. Det er jo ikke kjempevanskelig. De er jo ikke for noen ting. Nei. Ikke mot noen ting heller. Det vanskeligste er jo å skrive en stortingsproposisjon for Arbeiderpartiet, fordi de er et så stort parti, og da kan ikke du spisse budskapet på samme måte som hvis du er i KrF. Sånn at den bevegelsen mellom, altså at du får både kunnskapsdelen og refleksjons- og ferdighetsdelen, passer jo veldig godt med det nye kompetansebegrepet som vi skal følge i alle fag i skolen. Mm. Og så er det jo en del som, kanske frykter att oj får vi tid till de andra temana, temana social ulikhet, utrikespolitik. Det är er ganska många ting jag lust att jobba med i samhällskunskap, men jag upplever att vi efter vart har fått det bättre att att detta hjälper oss att se på andra tema från olika perspektiv. För visst du har en då blir det på något en extra dimension att ja, hur då välfärdsstaten bekämpar olikhet. Ja, hva mener egentlig forskjellige partiene om det? Hvorfor er det så forskjellig syn på rettferdighet? Det er ikke en løsning her. Så det løfter mange andre tema også. Vi kanskje ikke først tenkte på hva direkte med mine storting å, å gjøre. Så sånn sett så blir det en dybdelæring at vi drar med oss de politiske ideologiene og det perspektivet gjennom mange tema egentlig hele året. Jeg bare lurer på, det her er det klassiske spørsmålet. Hvordan vurderer man det elevene gjør? Hvordan kan man sette karakter på det? Ja, nå er det jo litt endring i vurderingsforskriften at vi skal jo vurdere litt. Hvordan skal jeg si det? Hva heter det? Det vet dere sikkert bedre. Vi skal jo vedvarende jevnt gjennom året gi tilbakemeldinger og, og se etter kunnskapen hos elevene. Så här får du jo vist mye mellom de formelle vurderingene også, for det de viser, de øver på ferdigheten å skrive og diskutere, selv om ikke det er en 
en formell vurderingssituation med en karaktär hela vägen men vi de får på något vis mer kunskap också i timmen syns jag mm. för det är er aktiva men efter spelet måste vi jo ha en skicklig vurdering också då då liker vi att ha den muntlig nu är er ju samhällskunskap ett muntligt fag också så då har vi en fagsamtale då är er ju har vi också blivit på och snacka samman rätt och sätt och ha mye av egna exempel att vi det blir mer självständiga exempel för det kan visa till både minnesorting och erfarenheterna sina varför blev det ja det blev ju misstillsförslag vad är er det jo, och varför blev det det och då är er det större möjlighet till att få fram den förståelsen när du har gjort det själv då så där vi har den alltså fagsamtale i efterkant av spillet och så är er det en norsk vurdering på den det saksdokumentet. Någon välger att ha det på nynorsk och det är er ju också helt autentiskt tänker jag att någon av sakerna står på nynorsk. Jag lurer på Ole Martin. Altså, jag har jag har läst massor om värdering i det sista och det som är er traditionellt i Norge är er att vi har väldigt tilltro till både framföringar och skriftliga arbeten Men på utbildningsdirektoratets egen sida så föreslår de ju att observationer och bara mer uformella samtaler också kan ingå i i värderingsgrundlage. Jag lurer på har det varit lite så när du har haft rollespel med med de här RLE eleverna har det då varit så att du har kunnat ta med dig ting de har sagt i timmen in i värderingsgrundlaget. Det tror jag många lärare är er lite rädda för för att de stoler kanske inte helt på det professionella skönne eller är er inte vant till att man kan tänka sånt, men har du har du gjort något sånt? Ja. Så när jag jobbar med mål om sömlös värdering i inte bara RLE men undervisar matematik också så lever min sitter faktiskt och att nu jobbar med ett långt projekt i matematik som heter Valg 2021 så det är er lite i tråd med det som dock på mig samhällskunskapla. Men jag upplever det att jag må bruka lite såna kunskapsparametrar när jag ska sätta karaktär men jag knyter inte upp till värderingssituationer. Så när jag ska sätta mig ner och sätta slutkaraktär då måste jag sätta mig ner som bedöma den enkelte elev totalkompetensen till eleven och det går kun hvis i tvilstilfelle så går det tillbaka och säger att har den gjort den och den inlevering eller så i så liten grad som möjligt pröva jag och knytte slutvärderingarna till dessa här stora värderingsknagarna och jag genomför nästan inte pröva längre med eleverna min inte heller i matematik så vi har julit en tamen för att få övisa på en examenssituation men där jag också jobbar med stora projekt över lång tid där det Vi kan diskutera i förhållande personlig ekonomi det är er ju drössvis med kompetensmål så vi kan få en där. Så eleverna min nu är er det MK eleverna undervisar matematik och de omformar lite här då. Så vad är svar på frågan? Absolut, absolut. Det har varit intressant att snacka mer om senare för akkurat den där tror jag är er lite en lite vansklig nöt att knäcka för många. Men så det är er ju nog med att Alltså Kristine Sjöna i Mindstortingen så har man eh, muntlig värdering på och så har man en slags sån formell skriftlig värdering i norsk undervis men man värderar ju inte alltså i selve rollespillet. Och det är er ju en på grund av det praktiska då att du fokke till att vara fyra lärare och värdera 200 elever i två dagar liksom det går inte. Men jag har ju alltid sagt eh, när jag har jobbat med elever i det spillet att det är er en sån detta kan bara till positivt och du kan gärna önska det att jag kommer vurdere när du tänker att detta före till. Eh, men helt utan undantag så vill du ju dra upp för eleven fördi eh, du visar 
ja, andra typer av kompetenser då än det rent faktamässiga. Och så tänker jag att när man kommer in i en mer formell vurderingssituation som en vurderingssamtal så kan du se si att ja, det lätt kanske instinktivt lättest för oss lärare att höra om kan du parlamentarismen eller förstår du skillnaden på frälse i den och den religion, men du kan nog höra hurdan eleverna snackar samman, ikvant det med, med i vilken grad lägger du till rätta för diskussion, i vilken grad lägger du till rätta för olika perspektiv, i vilken grad kommenterar du på andra istället för att bara på något f- köra på med det du själv kan. Och det kan vi ju avvärdera, ikvant. Det går det åt och seter i en samtale. men det får du ju inte till hvis du har en pröv eller en presentation som du startar med några evena för det går ut. Ja, Kristine. Ja, så upplever att avgående värdering att lite andra elever än de som kanske är er väldigt god på den lite vanliga fagsamtalen eller skolprövningen eller artikeln, de får vist visa fram för det detta är er en annan situation och vi ska ju ha varierade värderingar. Det er, så det är er mer sån uformellt över en lång period så börjar så skönne läraren här har ju Anne Kristian fått skickligt tak på partiet sitt och skönne skillnaderna för liksom längre tid till att visa sig fram då. Och så tänker jag också det att kunna ansvarliggöra eleven. Jag brukar göra det och säga si att visst du har lärt något i ett annat fag som du upplever är er relevant för matematik så må du komma och visa mig det. Det är er inte möjligt för oss lärare att ha total översikt över det, men en elev kan komma till mig och säga, "Ja, men det är lätt om i historia, men det är er relevant i matematik i vårt projekt." Så ansvarliga eleverna det är er med på att sätta dig på läringståget också då. Och då gör ju du på matte det vi alltså, visst man nå skulle huska definition av dybdelärning och så vidare. Du tränar dem ju i det och själv brukar den kunskapen de har från ett ställe in i en okänt eller i vart fall annan situation då. Så det är er ju väldigt tråd med lärboka i hur vi ska göra detta. Kristine. Mm. Jag tänker det är ansvarliggöra. Det är er också här med att hvis man tar på sig en större rolle och man vågar då så så får du ju visst mer fram av dig själv också och det är er ju som det är er i världen. De må ju de må visa läraren och man må visa en en möjlig potentiell arbetsgivare vad man kan. Så det det är er ju lite sån övning på det verkliga livet också. Ja, och då är er vi ju på den länken, ikke sant, med att rollspel nettop ger, hvis vi nå ska bevegas mot en slags uppsummering då, att rollspel ger nettop den det möjliggör den länken mellan skolan och utanför som är er så central för att eleven ska få ägarskap. Och så är er vi ju inom hela tiden och detta med perspektiv. Att alltså detta det ger perspektiv på sig själv, det ger perspektiv på kunskap, det ger träning i att lytte till andra och ta in olika synpunkter. I tillägg till att vi kanske ufarliggör. Kristine, du var in på den när du ser att du har elever som kanske sympatiserar med SV och så sätter du dem i roller med som FRP. Jag har ju själv haft mm. en elev som var satt i centralstyre i SU och han placerat vi självfølgelig som i höjre. Och han sa efter rollespelet att jag har aldrig varit så närt med att sympatisera med högersidan i mitt liv. För det är er med att du i steden för att du bara sitter och kör ditt eget perspektiv da, så blir du tvingad till att gå under alltså och försöka förstå ok, jag är er enig med det du säger men varför säger du det, ikvant? Och det är er en väldigt väldigt central skill i på något det alltså målet är er inte bara att de ska se si meningen sin, målet är er att vi ska förstå varför 
man argumenterar på den eller den måten. Ska vi se si mer för att uppsummera? Någon som har lust till att kommentera? Jag syns det är er jättebrött Eva. Jag tror kanske att det har varit att ta med det Ole Martin sa da, med och involvera eleverna i att utforma reglerna lite på mode för rollspel så att de får ett större ägarskap. Så bruke en sån samskapningsprocess där tror jag är er kanske en succesfaktor som är er grejt att ha med. Ja, Kristina. Ja, involvera eleverna i hurdan spelet ska vara och att man tänker det är er viktigt att att läraren inte har ett bild av ja, i år blir det nog ett misstillitsförslag på det. Där er det väldigt fort att styra dem i den riktningen. Men här det skal rollspelets natur är er att det ska vara lite oförutsägbart och det sker elementer under undervejs så det är er lite skummelt för läraren också för vi vet ju helt hur detta detta går men det är er ju nettop det som gör det levande, ikke sant? Det är er ju det som gör det verkligt också att det är er ikke det är er ett skuespel hvor rollerna är er inövd men det det är er att hantera det som att dyka upp media sprer den brandfackel det sker ju verkligen också vad gör vi med det vad gör du med politiken Jag tänker det är er väldigt gott uppsmärt det är er ikke ett skuespel det är er ett rollspel och det er Två väldigt olika ting. Ett bättre skolnorge.